1: Tarde sintonizas el 102.4 de la FM. Estás en Radio Topía en el programa Bienvenido a los 90. Tenemos un programa muy interesante bajo mi punto de vista ya que daremos un repaso de todo lo acontecido en el festival celebrado en Boimorto el pasado fin de semana. Para ello cuento con la fantástica presencia de R. Cadrano, acá conocido mejor como Ricardo, que ha venido en su Porsche chayán desde la, desde la lejanía. Pero queridos oyentes, el martes eh, se filtró por fin el nuevo álbum de Second Load de News, que ya está entre nosotros y que bueno, pues os presentamos aquí casi en primicia con con esta canción que abre el LP. Nosotros el martes lo escuchamos entero y os lo contamos a través de Twitter. O sea que si no sois seguidores de Bienvenido a los 90 en Twitter, entrar en nuestro blog Bienvenido a los 90.blogspot.com y a la derecha, arriba, eh, está el enlace para la página de Facebook y para el enlace para el Twitter, para que nos hagáis ahí un, un follow. Fuimos canción por canción diciendo lo que nos parecía y creemos que es un buen disco, eh, le pusimos un 7 sobre 10, o sea que es un disco bastante bueno, mucho mejor que su anterior eh, trabajo porque su anterior trabajo era, eh, uf, no sé cómo llamarlo, más eh, ecléctico y este bueno tiene canciones más accesibles como ya habíamos adelantado en el programa.
2: Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, don Roberto. Muy bien. ¿Dónde, aquí, dónde, dónde has aparcado todo? el Porsche Chayán? El Porsche Chayán está abajo, al lado de la peluquería
1: Bisbal. Yo no sabía que tú manejabas tanto para tener un cachapo de esos, ¿eh?
2: Hombre, hay un importante nivel económico. El podcast da mucho dinero, ¿eh? Demasiado. Vamos, estoy forrado en oro. ahora mismo, gracias al podcast. <risa> <Es> únicamente <risa> gracias al podcasting. Bueno, muchas gracias, compañero, por estar aquí. Como siempre a ti.
1: Vamos a, a empezar este programa que hemos titulado 48 horas en muy muerto y que. Bueno, os vamos a contar fielmente para que os
2: podáis hacer una idea, si no habéis asistido al festival, de todo lo que ocurrió allí. Me parece muy, muy una, buena, una, buena, una buena obra por vuestra parte el poder narrar así un festival, para que yo me apunto. Va a ser un bonito programa.
0: De manera resumida, a la gente que con su esfuerzo, con su talento, con su ilusión, ha hecho posible esto que a mí entender y con la experiencia que tengo es algo único, mágico.
1: así, con estas palabras, una radiante Luz Casal agradecía a todos los presentes la complicidad de haber llenado el recinto del Festival de la Luz en su primera edición hemos intentado traer a todas las voces autorizadas del festival para que os hagáis una mejor idea de lo que pasó y para que si os gusta la experiencia os apuntéis en 2013, por ello hemos invitado también a Luz Casal, la ideóloga la que eh, un día eh, se le ocurrió hacer esto en su pueblo natal en Boy Muerto, pero no hemos recibido respuesta desde la agencia de prensa así que bueno, pues eh, contaremos con otra las Voces autorizadas
2: eh, No Intentarlo Lo hemos intentado Chicos Sí más No se puede hacer <risa> más No se puede hacer sí, Cuando alguien no quiere hablar sí, Ya, ya sabemos lo que hay Eso es Así
1: que arranca el especial 48 horas en Voy Muerto Viajamos hasta Boy Muerto, pueblo situado a unos 35 minutos de Santiago de Compostela.
2: Escucharemos algunas de las actuaciones más relevantes que pudimos ver en directo.
1: Hablamos con Chris, Chris Barron, el cantante de Spin Doctor, y nos adelantó un
2: par de exclusivas. ¿Cuánto Kiki cuesta un festival. Hacemos un cálculo de lo que nos ha costado el festival. También nos vamos a contar cómo nos jugamos el pescuezo para hablar con Luis Tosar. Escucharemos cómo Manolo García mandaba un saludo a los asistentes del festival.
1: También hemos charlado con Alondra Benley y podremos escuchar canciones de su próximo LP llamado The Garden Room que sale a la venta el día 15 de octubre.
2: Contaremos con Farruco Castromán, el hombre al que todos, incluida la propia luz, señalaban como el culpable del éxito de la organización.
1: Por fin tendremos en directo a Jane Joy. Sabéis que desde hace unas semanas la hemos estado pinchando en Bienvenido a los 90. Hoy estará en el programa.
2: Y hablaremos con el alcalde de hoy muerto, el ilustre don Ignacio Portos.
1: Viajar a Galicia siempre es una aventura apasionante. Hay verdadera magia en el ambiente, en aquellas tierras. Pasamos la noche del viernes en Santiago y si te sitúas enfrente de la catedral, a mano izquierda, podrás deleitarte con la sinfonía callejera y el sonido hipnótico de esta gaita que escuchas. Seguramente hasta hace pocas horas este gaitero haya estado eh, delitando a todos los que pasean por la catedral con esta música. Pero antes de arrancar el especial titulado 48 horas en muy muerto, tengo que decir varias cosas. La primera de ellas, y que vaya por delante, es que, y que, y que, vaya por delante, es que toda mi experiencia de patear festivales de música eh, que he tenido anteriormente, en eh, ninguno me he encontrado con una organización tan perfectamente detallada. El Festival de la Luz es un espacio muy cómodo, donde disfrutamos de una jornada agradable. Pude dejar el coche a pocos metros de la zona de acampada y monté mi tienda mientras los hijos bastardos de ACF, el grupo Riff Raff, ponían a prueba los amplificadores del escenario principal. No me encontré con colas enormes para canjear mi entrada por la pulsera verde, ni tampoco al cambiar el dinero, no me encontré con ningún tipo de obstáculo que en otros festivales siempre me he encontrado los precios de las consumiciones no eran abusivos, eh, había cajeros automáticos, había cargador para teléfonos móviles, e incluso los baños <ríe> tenían un olor agradable Como persona que va a disfrutar del festival, todo era perfecto, todo era maravillosa. pero como persona que va a trabajar, que fui a trabajar al festival y que no tiene una gran emisora detrás o que no tiene un gran nombre mediático detrás, eh, tengo que mostrar mi disgusto ante la poca atención y nula ayuda para poder realizar mi trabajo y recoger la mayor información posible para luego poder contarla en la antena. Y es que, pues, eh, eh, la gente de prensa de, del Festival de la Luz, eh, yo me puse en contacto con ellos y enseguida les hice saber que iba a hacer un especial. Y les iba a dedicar una hora de mi tiempo, una hora de la emisora de Radio Utopía para su festival. O sea, que iba a ser, pues yo creo que algo interesante. Eh, ellos, pues, eh, en, en todo momento me, me respondieron, pero en ningún momento me hicieron... Me pusieron en contacto con, con los grupos no, no sé si porque Los managers no estaban de acuerdo O simplemente porque ellos no, no pretendían que, que se les molestara Tal vez yo no supe explicar mi idea A la gente de Circo Cine. Tal vez ellos pensaban que no Que estaban haciéndome un favor Al mandarme un dosier de, pre de prensa El viernes por la noche No sé. Sea, os cuento todo esto porque a mi entender, yo creo que la persona que va a cubrir el festival, no la persona que va a disfrutar, sino la persona que va a cubrir al festival, la persona que va a contar lo que pasa en el festival, a, a vender lo que pasa en el festival, tiene que poder tiene que recibir una ayuda ¿no? de, de, de poder estar cerca de los artistas, de poder entrevistarles, de poder concertar una, unas pequeñas entrevistas, de poder acceder a donde están los artistas. No para tomarse una cerveza con los artistas, no para hacerse fotos, no para de estar ahí dentro, sino simplemente para poder recoger toda la idea, toda la esencia del festival y luego contarla mejor aquí el panorama está complicado además lo, lo estábamos hablando antes eh, y, y realmente la idea no, yo creo que, que está equivocada porque yo creo que la gente de los festivales piensa que hace un favor a la, gente que va, a la gente de prensa que va. Y realmente yo creo que es al revés. Que la gente de prensa hace un festi hace el favor de ir a un festival y luego contarlo. Porque es, es complicado. Ahora vamos a decir lo que ha costado, por ejemplo, ir al festival de Voy Muerto. Que lo hemos hecho gustosamente y, y, y lo debería hacer seguramente. Pero yo creo que una mínima ayuda, sin ser Televisión Española, evidentemente, sin ser Telecinco a las emisoras pequeñas o a los medios de comunicación pequeños siempre es agradecido o sea, no tiene yo creo que una cosa no quita a la otra pero bueno que vaya por delante esta queja y que bueno la gente de CircoCine en concreto yo he tratado con Moisés eh, pues que lo tengan en cuenta para la futura edición del 2013 Bueno, perdona, este comienzo un tanto pesado eh, no me gusta pero no me gusta el trato que hemos recibido como, como emisora de radio y bueno, vaya la queja por delante eh, como os decía antes, el viernes nos, marcha, nos marchamos después de, de nuestra jornada laboral a, a la carretera, nos metimos en carretera llegamos a Santiago el viernes por la noche y bueno, pues descansamos en Santiago, Santiago es una ciudad muy musical a mí me encanta y el sábado por la mañana, pues ya estábamos ...en el Festival de Voy Muerto... ...colocando la tienda... ...y según nos íbamos acercando... ...había una extraña sensación... ...que yo he descrito como... la que te produce Apple... ...cuando saca un nuevo producto... ...porque es como... Oh, ...es algo como... ...exclusivo ¿no?... ...es algo como nuevo y tal... ...sabes que te va a gustar... ...y una, una sensación muy parecida... ...había en el, en el ambiente... ...cuando nos acercábamos a... ...a Voy Muerto... El sábado todo eran sonrisas, sonrisas de los voluntarios que vestían el peto amarillo con el logotipo del festival, sonrisas de la gente que te aconsejaba dónde era mejor sitio eh, para acampar, sonrisas en la taquilla, sonrisas de todos los niños presentes, incluso el sol parecía que sonreía. eran las 12 de la mañana y el alcalde de Boimorto, Ignacio Portos, junto a Luz Casal, daban el pistoletazo de salida para que el grupo de Ferrol, llamado Riffraff, como hemos dicho antes, los hijos bastardos de ACF, como ellos mismos se denominan, empezaran a tocar. Y desde la distancia uno no, no, no sabía muy bien si eran los propios ACDC, porque la, la calidad de las versiones era asombrante. O sea, era una cosa increíble, porque además imaginar la cantidad de vatios que había en el escenario grande y ver a estos chicos tocar desde lejos, pues era, era muy, muy bonito. Una vez que la tienda estaba montada, nos fuimos a dar una vuelta por el recinto. Lo primero, la pulsera, claro. Azul para la entrada de un solo día y verde para la gente que tenía el abono de los dos días. Como en todos los festivales tienes que canjear tu dinero por dinero válido dentro del festival, este punto a mí no me hace especial gracia, lo de cambiar dinero por dinero falso, pero... Pero bueno, y no me hace gracia sobre todo porque cuando lees, eh, el, le das la vuelta a la entrada del festival te dice que no se devuelve eh, dinero, o sea que te tienes que gastar todo lo que cambies íntegramente en el festival. Pero bueno, de nuevo no encontramos ninguna cola, pudimos cambiar el dinero rápidamente y el detalle que me ganó fue el que un euro era una púa. O sea, tú cambiabas tres euros, te daban tres púas. Y era muy bonito porque cada púa tenía el nombre de un artista. Y bueno, pues como había tanto había muchas púas diferentes. el primer, tras un primer vistazo a las casetas, pude ver carne ecológica, galletas de nata hechas con leche ecológica, quesos de arzúa, especias e infusiones, aceites virgen, extras de olivos gallegos, vinos y licores artesanales, eh, pimientos de ron, pulpo, ensaladas, pasta, helados, cafés, hamburguesas ecológicas, churros, churrascos, vamos, una amplia gama de productos a precios además muy buenos, o sea, no, no vi especialmente caro. Yo estaba un poco a lo mío, sabiendo que no lo iba a tener fácil para poder entrevistar a los artistas, me puse a investigar y ver cómo podía hacerlo para traer algo interesante a los oyentes de Radio Utopía. Localicé los dos escenarios, el principal para las estrellonas y el pequeño para los artistas que se están todavía currando un nombre. El escenario pequeño estaba justo en el medio del recinto, o sea que era accesible desde todos los ángulos, por lo tanto yo sabía que ahí, los artistas que tocaran, en cuanto bajaran, iba a estar yo ahí con la grabadora y no iba, no iba a haber mayor problema en hacerle una entrevista. Ya el grande era más complicado, seguridad, si todo esto ya sabéis. Como decíamos, todo en Boimorto estaba muy bien organizado por la gente de Circo Cine y las productoras de Luz Casal y Vega. Eh, me encontré con Vega, de hecho. Eh, tuve la suerte de encontrarme con ella y le dije, bueno, ¿qué tal las primeras horas del festival? Y la verdad es que la chica estaba bastante emocionada. Mm, yo no sé realmente la carrera de esta chica eh, cómo ha ido. No soy un verdadero seguidor. Pero sí que me cayó bien. Eh, le dije de hacer unas preguntas y me dijo que sí, que después haríamos unas preguntas que iba a hacer una prueba de sonido o algo así. No tengo ni idea. Efectivamente, luego no, no apareció, o por lo menos yo no la encontré y no pude hacer la entrevista. Así que, bueno, no pasa nada. La gente tiene que cumplir unos horarios. Con la que sí me encontré eh, fue con Alondra Bentley. Eh... Con esta chica me encontré... Ya me había encontrado antes, de hecho. Ya con Alondra había compartido algunos momentos. Y cuando vi que ella iba a tocar en el festival, pues me alegra mucho porque es una persona entrañable. Además, en ese momento el sol brillaba. Era especialmente bonito estar allí porque Voy Muerto está rodeado de valles. Eh, imaginaros todo, todo verde, todo frondosamente verde, podríamos decir, y, y bueno, eran las cuatro y media, creo recordar que eran las cuatro y media y Alondra Ley estaba dando un concierto donde además había una cantidad de niños enorme, o sea, la familia se iba con los, con los críos y eso le daba un aspecto muy muy bueno al festival. Ella presentó canciones de su nuevo LP que va a salir el día 15 de octubre y bueno, tuvimos la suerte de poder recoger un pequeño audio y de poder entrevistarla después de la actuación. Así que vamos a ir directamente con, con, la primera, con la primera entrevista y con el primer audio. Tener paciencia porque es verdad que no se escucha del todo bien.
3: se llama Spring Rain y es una larga lista de ingredientes que suelo añadir a, a mi a mi dieta habitual eh, cuando llega la primavera y es que como muy estresante y muy emocional y no puedo evitar comer todo tipo de pasteles y todo tipo de bebidas y es un drama todo un drama, en fin se llama Spring Rhyme ahora que llega el otoño me vuelve a suceder luego me vuelve a suceder lo mismo en verano y luego en invierno o sea que estoy todo el año igual, un desastre
1: Bueno, estamos después del concierto de Alondra, ¿qué tal, qué sensaciones te da este festival? ¿No es la primera vez que vienes a Galicia? Bueno, cuéntanos un poco.
3: Bueno, no es la primera vez que vengo a Galicia, he estado en varias ocasiones, de hecho es un sitio al que vengo un montón a tocar porque me encanta, pero justo este festival, la verdad que es un poco el antifestival en el sentido de que es súper agradable, que el resto de festivales no son así. Puedes pues desde coger una manzana y comértela hasta sentarte y hacer un picnic mientras ves los conciertos. La verdad que es muy agradable, es un sitio muy especial.
1: Antes has dicho que te atrae especialmente esta tierra, ¿te sientes un poco como en casa?
3: Sí, <risa> sí, sí. En cuanto he bajado del avión he olisqueado. ya se notaba la, el suelo mojado. La verdad que me encanta venir aquí.
1: Hemos escuchado un par de canciones o tres del nuevo disco que va a salir el 15 de octubre The Garden Room Cuéntanos un poco sobre qué es lo que vamos a poder encontrar.
3: Pues la verdad es un disco que tal vez suene un poquito más americano que el primero aunque sí que tiene canciones de folk riguroso inglés pero está producido por Josh Rausch. entonces sí que hay un poquito más de influencia de instrumentos de pedal steel incluso ¿no? que suena un poquito más country y nada pues enseguida va a salir o sea que lo podréis disfrutar y ver qué os parece
1: ¿Podremos contar contigo cuando salga? ¿Te podremos llamar o podremos hacer una entrevista? Sí. Sí. sí,
3: sí, por supuesto sí.
1: ¿Tienes algún artista que quieras ver en especial el día de hoy o mañana? Pues
3: la verdad que me encantaría quedarme y ver a Lorena Álvarez pero voy a ver si me da tiempo a ver un poquito porque tengo, desgraciadamente tengo que volver a Madrid y...
1: Muchas gracias londra
3: Nada, muchas gracias a vosotros que lo paséis muy...
1: Que lo paséis muy bien, decía Londra Benley, una chica simpática, y que bueno, eh, se tenía que marchar, y por lo tanto no se puso, no se quedó a ver el resto del festival, ni tampoco se perdió gran cosa, porque teníamos que decir eh, que la segunda jornada se vino abajo. Ahora lo vamos a contar también. Prometo,
0: no pensar en ti. Prometo dedicarme en
1: El recinto estaba preparado para 8.000 personas y finalmente asistieron entre 4.000 y 6.000, depende del medio que, que leyeras. Las zonas comunes estaban bien acondicionadas, el escenario grande tenía dos pantallas enormes, por lo que la vista estaba asegurada. Además, habían colocado el escenario al final de una pequeña pendiente, por lo que la gente que estaba detrás, en las filas de atrás, pues lo veían perfectamente. La asistencia la podemos dividir en jóvenes de 25 a 35 años en un 60%, familias con niños en un 20% y tercera edad, que estaba muy bien, había mucha gente, en otro, en otro
4: 20%.
1: Por el escenario grande pasaron Riff Raff a las 12, Mabu a la 1 y media, Luarno al Louvre a las 15. Eladio los Seres Queridos a las 16.45. Vega tocó a las 18.30. Luz Casal pidió eh, dos horas de concierto, de 8.30 y media a 10.30, y media. Dielas, el grupo de Luis Tosar, a las 10.30 comenzó. Iván Ferreiro, junto con su hermano Amaro y otro guitarrista que no recuerdo el nombre, empezó a las 12. Y un grupo, creo que no sé si era de Boy Muerto o era relacionado con la Tierra, llamado ITH, eh, It, 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 eh, cerraron a eso de las dos con una versión además apoteósica de Racing in the
4: Machine.
1: Y después de este grupo estaba MDJ que iba a cerrar el festival con sus míticas pinchadas de 3 a 5 creo que era o algo así el horario. Pero que no pudo actuar porque efectivamente cuando el grupo IT como, eh, estaba terminando de tocar el viento y sobre todo la lluvia hizo presencia. En el escenario pequeñito, este que os he hablado y que estaba en el centro del recinto, se llamaba escenario Son Estrella Galicia, comenzaba a las 12.45 el Viejo Caracol, a las 2 y cuarto eh, David Matellán, a las 4 de la tarde Alondra, a las 17.45 Lorena Álvarez y su banda municipal y cerraba Soledad Vélez a las 8 menos cuarto. Uno de los momentos claves, eh, Iván Ferreiro, eh, solo en el escenario, con un piano core acompañado de, de este piano, eh, atacando una canción mítica de Los Piratas y finalizándola haciendo una reverencia a Manolo García, que no había podido estar y que era el propio Iván Ferreiro el que había sustituido a Última Hora. Ahí tenemos a Iván Ferreiro haciendo este homenaje a Manolo García. Como decíamos, estaba sustituyendo a, a una de las figuras emblemáticas que al final, a última hora... Se, se cayó Pero bueno, un gustazo ver a Iván Ferreiro en directo Y ver cómo se, se envolvía con ese piano cor eh, Vamos con la primera entrevista en el programa Hoy hemos contactado Esta semana hemos, contra, eh, hemos contactado con Circo, eh, Circo Cine Y bueno, nos hemos, pedíamos una entrevista con un responsable Y yo sobre todo quería hablar con Farruco Castramán Porque todo el mundo en el festival hablaba de ese nombre Y bueno, incluso el propio Luis Tosar me dijo que el éxito era de esta persona, porque lo había organizado perfectamente. O sea, que casi ya vamos a saludarle. Buenas tardes, Farruco
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: <ríe> Muy buenas tardes. Gracias por estar en Bienvenido a los 90 en, en Radio Topía eh, No te vamos a robar mucho tiempo, pero bueno, estamos haciendo el especial sobre Voy Muerto, 48 horas en Voy Muerto se llama, y bueno, el especial sobre el Festival de la Luz. Así que agradecerte que estés aquí.
5: Nada, nada. Gracias a vosotros por... Llamarme y nada, estoy aquí, me coges montando el, el Music Way, otro festival que hacemos en Santiago y estamos ahora mismo en el montaje que mañana tenemos a los Manic Street pitches y de hypes y demás, pero bueno, bueno trabajando ya, salimos de una y ya estamos en otra
1: Bueno, bueno eh, yo, eh, Farruco en, me encontré desde, ya lo, lo hemos dicho al principio del programa, mañana podrás escucharlo en el podcast o si te lo quieres escuchar eh, no me he encontrado con ningún festival tan bien organizado como el Festival de la Luz eh, es, es algo que, que a mí me sorprendió porque soy consumidor habitual de festivales españoles
5: Bueno, no sé, no, no, no sé, no sé si... si... Si estuvo bien, o mal. yo creo que sí, la gente salió muy contenta. No no sé si es, si hay alguno mejor organizado no. Lo que sí está claro es que sí estaba bien organizado porque la gente lo dijo, ¿no? Y, y al final, pues esto, hacemos las cosas para el público, ¿no? Y lo que dice el público, pues es lo es lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, nada, es que fue muchísimo esfuerzo, ¿no? Y después había una forma muy especial de hacer las cosas que, que solemos hacer. Casi todo, en todo lo que nos metemos, tenemos que hacerlo con mucho cariño.
1: ...y mucho compromiso igual se manifiesta en el resultado, ¿no? Bueno, estupendo. Farruko, ¿recuerdas cuando alguien te mencionó la idea del festival por primera vez?
5: ay <risa> ah, la lo recuerdo, lo recuerdo, ya hace muchos meses, ya hace muchos meses... ...y sí, empezó todo como como aquello que Luz quería quería hacer algo en, en su casa... ¿eh? ...concierto, festival, mini-festival... ...pues se convirtió pues... ...pues en lo que todo el mundo que asistió pudo, pudo ver ¿no? O sea que bueno, algo con una esencia muy especial... ...me acuerdo perfectamente porque... ...porque además cuando te plantean un proyecto de, 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 esta, de, de, de esta magnitud ¿no? ...que en ese momento era mucho más pequeño... ...pero sobre todo con el fondo solidario que tenía de... ...donar el 100% de la taquilla, toda la recaudación de la taquilla... ...la Asociación Española contra el cáncer, la Asociación de Galicia... Pues hombre, uno en estos tiempos de crisis, que le cuesta mucho ganar cuatro durillos para poder seguir manteniendo su empresa cultural a flote, pues se lo, se lo piensa, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿podré yo hacerme cargo de semejante esfuerzo, no? <ríe> y, y asumir esa responsabilidad sabiendo que, que ese, la mayoría o la gran parte de ese esfuerzo va a ir destinada a gente que lo necesita, ¿no? Y la verdad es que me acuerdo, y pero bueno, decidimos aceptar el reto y, y, ahí, y ahí estuvimos,
1: ¿no? Una maravilla. Con tu permiso, vamos a viajar de nuevo a los campos verdes de Boimuerto cuando Iván Ferreiro llega al final de su actuación y las primeras gotas de agua hacen presencia tras un día radiante. La verdad es que lo pasamos, yo cogía hasta color. Eh, ¿Cuándo y cómo se toma la decisión de anular la, la actuación de MDJ? Eh, ¿Ya os lo tenia, os lo habíais eh, mascullado? O sea, lo habíais pensado que esto podía pasar?
5: Sí, no, no, lo de MDJ no estaba previsto, porque nosotros eh, teníamos el, el, el camión de seguridad de la Junta de Galicia, SEGA, que es un, un camión donde se reúnen todos los, eh, puede decir que todas las fuerzas de control, ¿no?, de la Policía de Guardia Civil, Policía Local y demás, y nos iban pasando partes meteorológicos no nos habían dicho que al día siguiente el domingo entraba bueno pues un ciclón importante de con rachas de viento muy fuertes y que iba a empezar a llover pero nos marcaban el comienzo de la lluvia sobre las 4 de la mañana entonces no contábamos qué pasó en cuanto acabó acabó la, la actuación de ith y que tocaba después de Iván Ferreiro pues empezó ya lo visteis los que estuvisteis allí sí. que empezó a caer el, el agua muy fuerte empezó ya con viento y bueno pues eh, ya el escenario principal, que era donde tenía que tocar, eh, queríamos sacarle soltarle las lonas porque no queríamos sumir ningún tipo de riesgo para el público y lo, íbamos a meter y lo íbamos a poner en el escenario acústico, pero bueno, el agua ya le entraba dentro de los tantos y demás y tuvimos que tomar la decisión en el momento, ¿no?
1: Imagino que fueron momentos tensos, sobre todo cuando Protección Civil anunció por los megáfonos que a lo mejor tenían que desalojar también el camping.
5: Sí, 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 hombre. La verdad es que después de tanto esfuerzo, eh, cuando cuando uno tiene que tomar esta decisión la verdad es que para mí yo lo disfruté mucho el festival pero al mismo tiempo lo viví con mucha tensión por esto mismo no porque ya nos estaban avisando que de madrugada podía entrar ya todo este este cambio no entonces hombre la verdad es que la tensión era grande ¿no? y era grande y, y, la, y la, bueno, de la mañana siguiente estábamos todos Luz Vega yo por el recinto que se nos caían las lágrimas no de tristeza de, de ver que no habíamos podido continuar el segundo día pero bueno al poco tiempo ya Viendo la, 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 cómo recepcionó la gente, cómo se portó, cómo la, todas las palmadas que nos daban en la espalda, nos felicitaban por el recinto, fuera del recinto, el 12. Sí. Ahora, ahora. Se, 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 acercaba, se, se acercaba a darnos la enhorabuena, ¿no? Y eso pues nos hizo animarnos,
1: ¿no? Efectivamente, el domingo por la mañana, los que todavía aguantábamos tras el chaparrón, eh, amanecimos y... Y bueno, ah. comprobamos la hospitalidad, la hospitalidad <risa> Perdón, de, de los vecinos de Boy Muerto Y, y bueno le, Sí que leímos las primeras noticias De que se iba a retrasar a la primera hora de la tarde Y que bueno, luego ya como media hora después Ya se decidió eh, 2013, eh, Farruco La idea está clara, ¿no?
5: Sí, hombre, a ver eh, Nuestra intención ahora mismo Es, eh, es, es, es seguir, ¿no? Eh, claro, tampoco depende Solo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que descansar un poquito, que, que estamos muy cansados, y, y una vez que pasen unos días, reflexionar sobre lo que ha acontecido allí y, y planear pues, el, el posible evento en el año 2013. ¿no? Habrá que bueno, pues, hablar con todos los impulsores ¿no? y, y ver también que, que... bueno, Ya sabemos que están encantados, pero bueno, ver qué esperan y qué quieren hacer para el año que viene. Y bueno, yo sé que Luz también pues, quiere repetir, eh, Vega también, pero bueno, hay que, hay que pensar las cosas con calma. La pena no 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 continuar con eso que se ha creado, no porque además nosotros, que no solo hacemos música, hacemos cine, hacemos muchas cosas culturales, a veces por mucho que uno busca, por mucho que uno pretende, es muy muy difícil encontrar esas cosas con esencia, no tanto una película como un festival de música. Y a veces se dan, pues, pues no sé de circunstancias. Y creo que en este caso, esas cosas que a veces no... Que, no, que se dan no solo con dinero, ¿no? Porque eh, que si tienes mucha pasta y, y traes a Coldplay o traes tal, bueno, pues puedes tener un gran grupo y, y, y tener muchísimos miles de asistentes, ¿no? Sí. Pero ha habido algo allí de esencia que me recordaba mucho festivales que nacieron así.
1: ¡Oh! Bueno, vamos a, a continuar el programa, no pasa nada. Eh, yo creo que el, la entrevista con Farruko ha quedado bastante clara y que posiblemente tengamos de nuevo el Festival de Boy Muerto en 2013. Recuperamos la conexión con Farruco. Eh, ¿Estás ahí?
5: Estoy aquí, estoy aquí. <risa> Perdonad que sea... Nada. Se ha, colgado, se ha colgado la línea. Estos telecomunicaciones nos tienen así. Simplemente dos,
1: dos cositas. Eh, eh, imagino que lo pensaréis, tenéis un año para pensarlo, pero eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer para asegurarse que no, sea, que no se repita lo de 2012, Farruco? ¿A lo mejor adelantarlo o atrasarlo en el calendario?
5: Bueno, sí, a ver, nosotros el, el tema de ponerlo a finales de septiembre era un poco la vinculación con la cosecha, ¿no? Por el mercado que pudiste ver, ¿no? No solo teníamos las actuaciones musicales, teníamos el mercado de la cosecha sí. y nos interesaba mucho vincularlo a eso, ¿no? Bueno, ahora mismo pues estamos tenemos que valorar bien también este aspecto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué nos interesa? Nos, lo que sí también, lo que tenemos en mente de, de seguir es seguir con más días, ¿no? O sea, que no sea porque el esfuerzo es muy grande, uh -huh. hay que montar una infraestructura muy, 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 muy importante y es una pena que solo se disfrute dos días. Días, ¿no? Entonces lo, la intención es seguir más días e incluso pues llevarlo a periodo vacacional e intentar pues a lo mejor ir a, a un mes un poquito más próximo al verano, ¿no? Bueno, hay, hay que reflexionarlo bien, hay que meditarlo muy bien, ver los pros y los contras y tomar la mejor decisión. Eh, hay que
1: perder. Va,
5: va, Ahora. Vamos a, vamos a ver, creo que se corte, que se entrecorta, ¿no?
1: Sí, te voy a despedir bueno. con este audio, mira.
0: Vamos y a Oh, Farruco ha sido parte fundamental, Castromán, de apellido, parte fundamental, él y su equipo para que
5: esto funcionara. Bueno, los pelos de punta, ¿no? Ahí, ¿o qué? Uf, uf, ya Me emociono solo escucharlo, ¿no? Que hay una mujer como Luz Casal, imagínate, ¿no? Referente de la música no solo nacional, europea y mundial, Sudamérica, bueno... Increíble. Que te diga esto, que te diga esto, bueno, te da 10 años de energía, ¿no? Me emociono, me emociono, se me está trabando la voz, ¿no? Cada vez que lo escucho. Increíble. Me emocioné en el momento y... Y son, no sé, cosas que... Un regalo, un regalo, que me ha dado luz. ¿eh? Perfecto. No, pues eh,
1: Farroco Castromán, muchas gracias por estar en Antena, en directo. Eh, no,
5: muchas gracias.
1: Eh, estaremos muy atentos a, a CircoCine y a sus festivales que organizáis. Y también estaremos muy atentos para el año que viene la edición. Eh, si me permites una queja personal y con, sí. con ánimo de, de mejorar, evidentemente, la próxima vez no nos lo pongáis tan difícil a los medios o a los medios pequeñitos para poder hacer una entrevistita con los grupos, hombre. Hacernos bueno. un poco accesible el trabajo, un poquito llevadero.
5: Lo, tendré, lo, lo tendremos en cuenta, lo tendremos Muy... en cuenta. Ya sabes que nunca, siempre estas cosas suceden, no sé... Pero bueno, siempre es nuestra mejor intención tratar a todo el mundo a todo el mundo bien y a, a todos igual, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces las cosas pues, van a un ritmo que uno es imposible controlar todo y que todo esté perfecto. Pero lo tomamos como una crítica constructiva, <risa> es. lo, lo anotamos y, y estaremos mejorando seguro y, y pendientes de todas aquellas cositas que se nos han escapado, que seguro que han sido muchas.
1: Muchísimas sí. gracias, caballero.
5: Gracias a vosotros, hasta de verdad. La, hasta Muy la próxima. Gracias. cuando queráis. A ver.
1: Bueno, y pasábamos de hablar con el el 50% de Circo Cine eh, Farruco Castromán a hablar con una de las personas también importantes para el Festival de la Luz y una persona importante en Voy Muerto buenas tardes Ignacio hola buenas tardes don Ignacio debo decir porque claro al alcalde hay que tratarle bien no no no
6: no no, no, no. <risa> Ignacio sale Ignacio
1: bueno, eh, le queríamos agradecer que estuviera presente en la radio En Radio Radiotopía es un programa llamado Bienvenido a los 90 eh, Estamos haciendo un especial sobre el festival al que asistimos el fin de pasado Y bueno, queríamos hacerle unas preguntas Sobre todo para saber cómo ha ido el antes Y cómo sobre todo ha ido el después del festival El impacto que ha tenido en el pueblo y la acogida Yo, como he estado allí, he visto que la acogida por parte de los vecinos ha sido muy buena Y bueno, pues queríamos saber también su opinión
6: pues eh, yo creo igual que los vecinos, nosotros eh, teníamos mucha ilusión en este proyecto y creo que hemos cumplido y las expectativas han sido
1: pues, eh, aún más de lo que nosotros creíamos. Perfecto. Eh, a mi vera está Ricardo Medrano, un compañero también de la visora, que también le quiere hacer unas preguntas referente a hoy muerto.
2: Buenas tardes, señor Porto. Hola, buenas tardes. Pues nada, eh, ya habiendo, hemos hablado con un elenco de productores y de artistas que la verdad es que ya tienen, los que no tienen un renombre ya se lo están consiguiendo poco a poco están forjándose unas expectativas de futuro muy buenas y pues, la organización y todo lo que se ha formado en el pueblo pues nos ha parecido bastante bastante impresionante y muy bien formado. Aún así pues nos gustaría el, el saber eh, ya a nivel del pueblo, ya no tanto al festival Puesto que el pueblo también obviamente se beneficia o coge un poquito de energía de estos festivales, correcto.
6: Sí, sí claro, claro. Nosotros eh, entendemos que, que así es, ¿no? Y, y vimos que ahora con pues, este festival, pues eh, no solo el pueblo de Morte sino toda la comarca del interior aquí de Galicia, pues eh, se aprovechó económicamente de, de este festival.
2: Uh -huh. Correcto. Entonces, preveemos que, eh, a raíz de todo lo que el Festival de la Luz ha tenido en su primera edición, imagino pues que querrá preparar un poco el pueblo, con un poco para el turismo, ¿no? Teniendo en cuenta que se han juntado casi 6.000 personas en el festival, eso es una buena fuente de publicidad y esa fuente puede atraer a un buen número de turistas a la localidad.
6: La verdad es que sí. Nosotros creemos que que Boimorto va a ser un antes y un después de los festivales. Eh, claro. Nosotros entendemos que, que esto para nosotros va a ser una fuente de riqueza Nosotros, como bien sabéis, estamos aquí en el interior de Galicia Y nuestra economía depende de la, de la agricultura y uh -huh. de los servicios Y entonces ahora pues entendemos que, que en el turismo pues tenemos aquí un, una vía bastante buena Para pa poder desarrollar nosotros, nuestra economía ¿claro?
2: Podemos decir que ha sido un buen filón entonces la verdad es que sí,
6: nosotros estamos eh, contentísimos de que, lo que ha sucedido aquí y entendemos que va a suceder en las próximas ediciones, que, que estaremos pues más preparados aún para ofrecerle a la gente que pueda asistir a este festival, pues ofrecerle todos los servicios que nosotros y que esa gente pueda demandar.
2: Perfecto, y don Ignacio, ya aprovechando que hemos hablado pues un poquito de que es un pueblo de, de tradiciones ganaderas y de, y de tradiciones agrícolas, eh, sabemos pues, que en esta época de crisis eh, está desfavorecido completamente España. O sea, es, un, es una época mala. ¿Realmente los pueblos sufren más la crisis que puede ser una gran ciudad o se está viendo un poquito reforzado eh, la visita al pueblo por parte de gente de la ciudad que pretende cambiar de horizontes o que pretende buscar una estabilidad un poquito más económica en lo que son aldeas rurales o en pueblos de este tipo de ámbitos?
6: Bueno, pues eh, eh, yo creo que, que el campo eh, fue siempre una especie de, de refugio en estos momentos difíciles porque el campo pues eh, produce nuestro alimento que es el principal sustente de, de una persona. Y entonces eh, aquí, y sobre todo en Galicia, creemos que que somos más apegados a la familia, más apegados al campo, entonces nosotros, pues, soportamos más y eh, mejor, creo, que, que la ciudad estos momentos difíciles. Porque... Aquí nosotros pues tenemos eh, alimentos, no es, eh, no hay que ir todos los días a, a la tienda a comprar y, y nuestro campo produce productos para podernos alimentar. Entonces eh, entendemos que esto es, un, es un, un escape que nosotros tenemos y una virtud que podemos tener los que vivimos en el campo, ¿no? Uh -huh. uh, con, con otras deficiencias, bueno, porque en una ciudad sí que no hay. Pero bueno, en estos momentos yo entiendo que que, ...que estamos un poco privilegiados en ese aspecto.
2: Fantástico, don Ignacio. Entonces, después de todo esto, ¿podemos decir que, por su parte, el año que viene... ...tendremos más luz en Boimorto?
6: Sí, sí. Nosotros eh, vamos a, a tener más luz y vamos eh, a seguir con el Festival de la Luz para adelante... ...para que, para que todos los españoles eh, puedan y quieran participar en este festival pues eh, nosotros estemos a la altura como estuvimos este año para, para recibir a todos y ofrecerles
2: lo mejor de Wimoto. Fantástico, pues nada, ha sido un placer tenerle aquí en esta, que es nuestra radio, que es su radio, es la radio de toda España que la quiera oír, una radio libre, una radio gratuita, pues para gente... Eh como ustedes, como nosotros, que estamos aquí, para disfrutar de esto y poder transmitir realmente lo que se ofrece en comunidades que no son tan afortunadas o comunidades que han sido afortunadas, precisamente como, como es eh, Voy muerto por este festival, y poderlo decírselo a todo el mundo.
6: Pues muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de, de poder hablar en, en vuestra emisora.
1: Muy, muy, muchas gracias don ignacio eh, esto, eh, me encantó cómo presentó el festival con luz la verdad es que estaba muy bien en las fotos también eh, aparece muy muy divertido el próximo año también le espero ver ahí ¿eh? no, no se vayas a caer no, no 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 yo voy a estar ahí yo voy a estar, ahí.
6: Voy a estar ahí como la me lo permita yo voy a estar ahí
1: muchísimas gracias por su intervención
6: pues muy, muchas gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad hasta luego gracias
1: Bueno, ahí teníamos dos voces autorizadas. Eh, eh, ¿Perdón? Una era la mía. <risa> Quería decir eh, Farruco y Don, Ign don Ignacio. Ah, bueno. eh, nos falta mucho material por mostrar. Tenemos eh, cinco minutitos. Vamos a ir rápidamente con la entrevista, por ejemplo, que solicitamos a Luis Tosar cuando le pillamos ahí a, así de, de primeras. Mientras Luz Casal está actuando, estamos con Luis Tosar. ¿Qué tal las raciones tal las vibraciones de las primeras horas del festival, Luis?
7: Bueno, primeras horas no sé, porque yo llevo aquí de las ocho y media de la mañana. No sé si ya son tan primeras horas. Ya no, son pero, bastantes horas. ¿no? Sí, no, pero muy bien. Así durante todo el día. Eh, bueno, básicamente que es un festival que está pensado para que la gente venga también a pasear. No solo a escuchar música, sino, bueno, a interactuar un poco, que vea toda la oferta que hay en los stands, eh, productos de Galicia, de gente que trabaja con alimentos orgánicos, y un poco impulsar todo eso y luego pues bueno los colofones que somos en este caso bueno luz por supuesto que es la impulsora, la impulsora primigenia del, del festival y en ese sentido yo creo que muy bien el tiempo acompaña hoy por suerte mañana ya no lo tenemos tan claro a ver qué pasa pero, pero hoy ha sido vamos una bendición y está yo creo que vamos saliendo mejor imposible según he leído eh, tu, no sé si es tu
1: productora Circocina eh, ha llevado el, el peso del evento eh, desde luego yo eh, como consumidor de música y festivales españoles es la primera vez que veo algo tan precisamente bien
7: organizado y tan, todo tan detalladamente bien organizado Sí, bueno, es que digamos que el jefe de producción de todo esto, que es mi socio Farruco Castromán, fue digamos, un poco el encargado de ponerlo todo en pie, aparte de las otras dos productoras, la de Mercedes, la de Vega, y la de Luz y tal, que fueron bueno, un poco más las impulsoras ideólogas de la historia, y luego Farruco es, bueno, es un tipo que trabaja muy al dedillo, que le gusta que todo esté muy organizado, y que, y que bueno, que en el CircoCinema bueno, sabemos que un poco que, creemos, por lo menos que el éxito de, de, de los festivales al final también radica muchas veces en pequeños detallitos, ¿no? que la gente esté cómoda, que, que los baños sean lugares mínimamente, sí, <risa> mínimamente mínimamente decentes como para tal, que haya una oferta interesante aparte de, de la música, que el lugar sea un lugar acogedor para estar y bueno, yo creo que todo eso ¿verdad? y los precios sí, que sean arreglados ¿no? para, para todo el mundo, sobre todo ahora mismo ¿no? que, que la oferta está tan complicada para un montón de familias, entonces bueno, yo creo que en ese sentido sí que es un festival que parece que está resultando bien en todos los aspectos ¿no?
1: Nos molestamos más, que nos espera esta noche en el escenario que vais a ¿No vas a, a guardar alguna
7: sorpresita? O... Bueno, nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos después de salir de, de, a, a, con, con Luz Casale en el escenario que no sé si podemos hacer algo, pero vamos lo vamos a intentar Muchas gracias Luis Nada,
1: bueno, tenemos que agradecer las palabras de Luis Tosar. Es verdad que yo le pillé un poco ahí eh, a traición, pero bueno, queríamos saber su opinión, porque ya te digo, es el 50% de, de la productora Circo Cinel que llevaba el peso del evento. A que también pillé a traición, pero me puso mejor cara cuando le, le pregunté sobre eh, algunas entrevistas, fue Chris Barron.
8: Wow. Ya tenemos un
1: ahí está.
8: Bueno, estamos delante del escenario grande con Chris Barron el cantante ex cantante de Spin Doctor No no no, cantante, ya, ya, estoy, ya 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 el cantante. ya ya no, ex cantante. Ah, el cantante otra vez. No. Ya, ya. Hicimos un disco um, tres semanas pasados. Wow. Ya yeah, yeah, tenemos un nuevo nuevo disco de los Blues. Uh -huh. Es, yo creo que es lo mejor trabajo de uh, nuestro uh, carrera desde um, cuando of the ¿Cuándo podremos escucharlo? Um, no. Nos, uh, nos vamos, nos uh, venimos a España en uh, febrero con Paco, Paco Pérez Brian, hacer un, un tour, ¿Un, tour? Uh, yeah, un, un gira, una gira en, en España y estamos, estamos tocando en Madrid y hábiles uh, y cerca de aquí, aquí en Galicia también. No, no, no puedo recordar el nombre. El nombre. Chris ama España, ¿eh? Sí, yeah. sí. Yeah. Eh, Tocas hoy, creo, ¿no?
1: ¿Hoy o mañana? Uh, mañana. Mañana, ahí. Mañana. ¿Quién nos vamos a encontrar en el escenario? ¿Vas a tocar canciones acústicas
8: o.? Ya, yeah, ya, yeah, solo acústico. Solo mismo con mi mecanismo. <risa> Fantástico, Chris. Muchas gracias por las palabras. Oh, de y... Nada.
1: y esperamos verte mañana y poder volver a hablar contigo después del concierto. Ahí estaba eh, Chris Barron, cantante de Spin Doctors, ese grupo que en los 90 dio mucho que hablar con ese tema de Two Princess, que efectivamente Chris actuaba el día siguiente, todo parecía normal, hacía sol, eh, todo era precioso, pero nada, el día siguiente se vino abajo y suspendieron el festival. Eh, pero ese mismo día Chris Barron actuó, actuó de la mano de Luz Casal, que le subió al escenario agradeciéndole que tuvieran 20 años de amistad ya, dice que se conocían desde hace 20 años, y bueno, pues Chris Barron eh, cogió y, y se, cantó su actuación, o sea, su, su canción más, más famosa con eh, Spin Doctor Two Princess con Luz Casal en el escenario. Nosotros lo grabamos, evidentemente es un audio casero, eh, hemos pedido también a, a la organización del festival si, habían grabado, si nos pudieran facilitar el audio, pero bueno, no lo tenían, así que nos vamos a hacer una pequeña idea de cómo sonaba, de cómo sonó, ese momento especial para Bienvenido a los 90 porque fue fusionar Bienvenido a los 90 con una canción mítica de los 90, con las montañitas de Boy Muerto, con el verde de Galicia y todo muy chulo En el festival de Boy Morton nos vamos a despedir porque Alex ya está aquí. ¿Qué tal, compañero?
0: Hola, muy buenas. <ríe> Ya, sí, sé, ya
1: estamos por aquí otra vez. Ya sé que me odias, me estoy pasando de la hora. Nada, hombre, no te preocupes. <risa> y para la buena música siempre hay espacio. ¿Qué tenemos en Ruta 130? Uy, pues ¿vale? hoy tenemos Canela en Rama, porque va a venir... Cosa fina. Vamos a estar hablando, vamos a dedicar un programa íntegro a Lobos Negros, eh, el mítico grupo de los 80 de rock and roll, que todavía sigue en activo, y vamos a charlar con su líder, con Luis, y promete ser algo muy especial. Lo vamos a hacer con mucho cariño y os aseguro que os va a gustar. Oh, era muy bien, pues nos quedaremos escuchando. Eh, nos quedan cosas en el tintero, por ejemplo, nos quedan... Juan nos ha costado ir a voy Muerto nos queda la entrevista con Jay Joy eh, esto es fácil aplazarla para, la, para el jueves que viene pero bueno, yo creo que nos ha quedado un programa redondo, ¿no, Ricardo?
2: Yo estoy muy contento con lo que nos ha quedado.
1: Yo creo que la gente que no ha ido a Voy Muerto sabe más o menos cómo, cómo está Voy Muerto. Y sobre todo, si os queréis hacer una mejor idea, en nuestro canal de Facebook y en nuestro Twitter, hemos colocado un vídeo con fotos y, bueno, pues se ve muy bien el pueblo, se ve muy bien todo lo que estaba dentro del festival. O sea que si os quedan dudas, entrar en nuestra página de Facebook o Twitter y pues ahí tenéis todas las fotos y toda la información del programa
2: yo salgo lindo al pueblo de aquí <risa> o sea, que es como a, si a hubiese estado ahí a caquita de vaca, eh y, bueno, huele más a macho, pero sí <risa> o sea, como si hubiese estado
1: labrando todo el día bueno, queridos oyentes, el próximo jueves regresamos, muchas gracias por estar al otro lado eh, esperamos que este especial sobre 48 horas en Boy Muerto os haya gustado y para todos aquellos que estuvisteis nos vemos seguramente en la próxima edición, en el 2013 ya eh, Farruco y la gente de Circo Man parece que va a apuntar cómo nos tienen que medio tratar y nos tienen que facilitar un poco el traer luego toda la información a los medios. Y nada, el próximo jueves regresamos con más
2: música de los 90. Sí, yo por mi parte, si quieres, aquí voy a estar igual, haciendo contigo a tu lado este gran programa. Y nada, si quieres ya dejamos paso a los de Ruta 130 que nos van a traer... Esos locos, esos locos del
1: rock. Os dejamos con Chris Barran y Luz Casal en el Festival de Buen Muerto.